0: 大家好，欢迎收听《日本死去活来》。每年七月是京都三大祭，也是日本三大祭之一的纸鸢祭举行的时间哦。嗯，纸鸢有人认为应该要念做奇缘、啊”不过我这边还是按照京都市八士和金板电车中文广播的念法哦，念做纸鸢”呐。请这个“奇缘派”的人忍耐一下嘿。嗯，虽然纸鸢祭相当有名哦，知道的人应该不少啊。不过在这里还是简单介绍一下吧。最早和紫元祭有关的记录呢，出现在西元八六九年，当年发生的贞观大地震还有瘟疫流行哦。所以当时的紫元社啊，也就是今天的八坂神社，为了安抚瘟神呢，也就是牛头天王啊，举行的祭典，终于使当时的瘟疫停歇下来。而这个牛头天王啊，在神佛西河时期啊。被视为三桂子之一的虚左之男，啊，虚之男的事情啊，我们大家还会再提到、哦。那么指鸢祭为什么要在夏天举行呢？贯穿京都市东边的鸭川，从过去呢被称为暴河，暴河就是容易失控泛滥的河流啊，和今天的鸭川完全不一样哦。川经常发生水患，特别是在夏天的时候。平安时期啊，还设立了这个防鸭河使。专门处理防治压穿的水患工程，在过去的平安京、啊、一旦遇到台风或是洪水哦，压川的河水就会泛滥，淹入市区，造成人员伤亡。由于古代平安京没有下水道设施、啊、所以平常、啊、在路上那些排泄物、啊、或者污染物、啊、就会顺着这个洪水哦、啊，侵入井水中。加上洪灾后啊，这个生物的遗体没处理好，就会引发更严重的污染。也因此啊，夏天特别容易发生瘟疫。古代的人认为，这个啊是怨灵作祟或是神明惩罚，因为他们没有什么现代卫生或是防疫的概念、啊、那么，为了安抚或者取悦神明或怨灵啊，就会举办这种华丽的祭典。可是呢，这个很日本的祭典竟然跟犹太人有关系，甚至被当做日游同主论的依据之一哦、喔，实在是非常奇妙啊！所谓日游同主论，顾名思义，就是主张日本人和犹太人其实系出同源哦。也就是说，日本人呢，其实也是古代以色列王国的后裔。有没有觉得非常魔幻呢？但这个理论呢，在日本有许多人支持哦。相传古代以色列有十二个族裔啊，那么到今天呢，已经有十支已经不在了。有些日本人学者认为，日本人的祖先神文人呢、啊，就是消失的十支其中的一支。他的理由依据很多、哦，嗯，比如说日本的皇室啊，神道信仰跟犹太教有很多相似之处。还有啊，大化革新的大化，跟希伯来文的希望发音很类似。又譬如呢，在古世纪还有日本书记中。记载这个须佐之男大闹高天元，其所犯的罪过啊，和旧约圣经禁止的事情很很像。还有神社的构造跟犹太教礼拜堂也很像。另外啊，据说皇室象征的三神器之一八指镜里面哦，上面也有希伯来文。而日本古称大河 y a m a t o 的发音。和希伯来文“神的指名发音也很相似，所以除了上述的根据之外啊，连京都的纸源记啊都能找到日本人跟犹太人同宗的痕迹哦。究竟这个纸源记和日由同主论啊是怎么扯上关系的呢？首先啊，它的地点纸源的发音“吉庸”跟犹太教锡安山的“锡安”“锡欧”发音非常接近。而且紫源祭举行的时间、啊、和古以色列的锡安祭一样哦。七月十号是锡安祭的赎罪日，也是紫源祭神与喜的日子。而七月十七号是前祭三摩巡行的日子，刚好也是传说中诺亚方舟漂流到亚拉拉特山的日子。然后在前祭后祭分别有船模跟大船模，而这些三模中最常出现的装饰物或图案，也就是船、波浪跟鸟，都和诺亚方舟的故事有关。除此之外啊，山毛中的寒骨毛跟李山所装饰的挂毯啊，描述的都是旧约圣经创世纪的故事哦。还有啊，在子元祭期间啊，大家都会将这个贴着书名“将来之子孙”的字条的粽子啊，这个粽子不能吃啊，挂在门前。“书名两个字指的就是人民的重生跟复活，就像出埃及记中犹太人不再是奴隶的意思是一样的。最有意思的是，紫元记的主办八坂神社八坂的发音 y a s 和 k 希伯来文“神居住的房子”很接近。还有啊，如果你把平安京翻译成希伯来文的话，也就是 “Elul 是不是很像耶路撒冷耶路 r u s 的发音呢？也就是说，从大化革新一直到迁都平安京、紫园记的这一切，都和犹太人有极大的关联、喔、甚至平安京最大氏族秦氏，都可能是犹太裔的渡来人，而非传统上认为秦氏是来自于朝鲜半岛的新罗。但这种说法引来许多批判跟质疑啊。首先，犹太人和日本人光是长相跟肤色就很不一样了。但日游同族论的人则表示，旧约圣经有提到犹太人前往东方，估计有三十万人。那么这些人和当地人混血混一混，当然肤色跟发色都会不一样嘛。中国的开封从宋朝就有犹太人了，被称为开封犹太人。这些人已经被同化了。穿着长相跟现在的中国人几乎没有差别啊，所以日本人有犹太人，而且经过长时间的本土化，不像现在的犹太人很合理也很合逻辑啊。说了这么多哦，以科学的角度来看，直接把日本和以色列人的 DNA 序列对比一下，答案不就一目了然了？好的，结果是日本人的基因序列中呢有百分之一到百分之二的白人基因，但这个。朝鲜半岛上的韩国人也有，而日本人跟犹太人的基因序列是真的不一样。的。一，换言之，日游同主论几乎是不成立的。结案。好的，以上就是指人记》和日游同主论关联的故事。如果你喜欢日本史去回来的话，欢迎订阅哦。拜拜。